1: Soñemos cosas fregonas Ningún publicista millennial eh, ni el más Grande de los publicistas, pudo hacer Una campaña mediática tan Fuerte dentro Del balompié mexicano En el último campeonato Mundial, uno de los jugadores El más talentoso, el goleador Número uno de México Mencionaba, soñemos Cosas fregonas, él dijo otra Cosa, claro, verdad, pero Aquí, ¿qué pasa cuando estos sueños no coinciden con los sueños del entrenador? ¿Qué pasa cuando el entrenador necesita desarrollar mejor su entrenamiento mental? Y el entrenamiento mental de él y para los jugadores. Es algo súper importante. Daniel Javiv eh, menciona de, en un post, mi deporte favorito es derrumbar prejuicios. Y eh, tiene algún video donde nos dice que los mexicanos podemos llegar a aspirar a hacer grandes realizaciones. Hace poco estuve en el taller de Norma Bastidas con Spencer Hoffman, en el que yo iba con mi idea de la parte fisiológica del ejercicio, hasta que empezó a mencionar cómo cada día corría un maratón. Mi fisiología y mi diseño de anatomía, todos mis estudios no me daban para comprender cómo es que lo lograba. Me dijo uno de mis compañeros, no habrá sido por el entrenamiento mental que ella llevó, no habrá sido más esa parte mental que la parte fisiológica que tú tienes estudiada. Y le dije, bueno, es que tiene que ver con el efecto de la supercompensación y bla, bla, bla. Eso, la parte mental va más allá de los efectos fisiológicos. Y el día de hoy en Mentores para Entrenadores, pues tenemos la presencia de Nara del Cueto que nos va a hablar de... El entrenamiento mental y la necesidad de tener un entrenamiento mental como entrenadores, pues le doy la bienvenida, eh, Nara, bienvenida a Muchas este tu espacio, muy, muy, pues muchísimo gusto en tenerte por aquí Nara del Cueto, es eh, jugadora de básquetbol profesional Estuvo muchos años en el equipo representativo del UNAM y bueno, eh, como entrenador ahora está en el club bengalís donde, donde este club lo dirige Gerardo Guzmán, que es el entrenador sub-18, que actualmente está jugando el campeonato mundial este fin de semana en la Ciudad de México. Eh, tiene ella como mentor a una gran persona que es Spencer Hoffman y que, bueno, pues le ha enseñado eh, mucha eh, de, de esta parte del entrenamiento mental, más aparte muchos conocimientos que ella ha desarrollado. Bienvenida, Nara. Eh, me gustaría preguntarte, cuando tú vas a un evento deportivo, cuando vas a una fiesta y alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo resuelve rápidamente esto?
2: Híjole, pues sobre todo para mí es como la parte que conecto ¿no? con, con, con mi pasión sí. para mí el deporte más allá de dedicarme es lo que me apasiona lo que lo que me conecta como mi mundo con, con mis emociones para claro. mí eh, yo desde hace mucho tiempo entendí que el deporte es una herramienta maravillosa para ayudar a los seres humanos a que sí. tengan eh, eh, a que a que exploten y desarrollen sus talentos sí. para cualquier ámbito. Claro. Y que va más allá del deporte. Y esa es la parte que a mí me encanta, ¿no? Y por eso no es tanto en qué me dedico, sino es como con lo que conecto, ¿no? Ahí es claro. donde el tiempo pasa, donde más bien como que la vida se detiene, ¿no? Porque uno conecta con eso que le encanta y ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando alrededor, ¿no? Cuando realmente lo estás haciendo, ¿no? Y claro. yo creo que cada día más personas deben de dedicarse a eso, ¿no? Ya pensar, sobre todo la gente que está pensando en qué voy a estudiar, qué me voy a dedicar, que su pregunta no sea con cuál voy a ganar o con cuál voy a tener cierta vida, sino dónde está mi pasión. Porque claro. cuando uno hace las cosas con pasión, Derriba cualquier muro. Claro. ¿no? Derriba cualquiera y, 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 y vence todos los obstáculos, miedos y lo que se vaya enfrentando, ¿no? Entonces, claro. para mí eso es maravilloso.
1: Claro. Ya cuando la, la, las personas te preguntan, oye, y ¿cómo conecto mi pasión? Cuando vamos más a detalle a todo esto de lo que te dedicas, ¿qué es lo que les dices? ¿Cómo, cómo tú eh, has llevado esta pasión del deporte ya ahora a tu vida este, personal, a, a este a el ámbito profesional y bueno a los a las personas que entrenas cómo desarrollas esto pues sobre todo yo creo
2: que es como parte de, de lo que debe ser el papel del, del entrenador con sus jugadores o con sus deportistas yo creo que un papel muy importante es el ser un espejo no sí. el reflejarles esos, esos talentos no como, como entrenador desarrollar un ojo para ver como nada más no son sus talentos físicos, ¿no? Claro. O tácticos, o, o sea, por ejemplo, en el básquetbol, bota bien, tiene un buen tiro, tiene... No, sino es qué otros talentos tienen en cuanto a actitud, en cuanto Así a su es. mentalidad, cuáles son sus expectativas, llenarlos de sueños, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que eso es básico, cuando tú tomas a un deportista... Y haces que sus sueños crezcan, Así es. entonces lo vas a hacer que llegue muy lejos, ¿no? Claro. Y, y, y además transmitirles una confianza de que pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano puede. Tenemos dos piernas, dos brazos, dos ojos, como claro. cualquiera. Lo único que nos hace diferente es nuestra mente. Claro. Realmente.
1: Así es. Y cómo entrenamos eh, y cómo... Eh, platicaba con mi hija, con Monserrat, eh, hace una semana estuvimos en un evento deportivo y... Le preguntaba cuál debería de ser el perfil del entrenador. ¿Qué competencias debería de tener? ¿Cuáles son los aprendizajes, los conocimientos, los saberes? ¿Necesitó él haber estado en el área? ¿O tal vez no, no necesita estar en el área, sino de desarrollar otras habilidades? ¿Cuál sería el perfil del entrenador? ¿Y cuál sería este entrenamiento mental, eh, no tanto para el atleta, sino para el entrenador? ¿Qué, qué, qué es lo que necesitaría yo tener creo, como competencias? Ajá, yo
2: creo que sí es una parte fundamental que el entrenador tenga contacto con algún deporte. No necesariamente, o sea, eh, pudiera estar en varios Ajá. o en alguno, pero sí, eh, sí haber vivido la experiencia de ser un jugador o ser un deportista. Porque claro. haber atravesado sí, frustraciones, miedos, este, rivales, eh, competencias, claro. eso yo creo que es importante porque nos va dando una experiencia eh, más bien como... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Como una mochila más de herramientas, ¿no? Así es. Y que eso nos va a ayudar a transmitirle a nuestros a, nos, a nuestros deportistas. Pero ya. aparte yo creo que el entrenador no debe de dejar de, de, de prepararse. de o sea, es. O entender que todos aprendemos, y eso es. se lo aprendí mucho a Gerardo en alguna plática, okay. que me dijo ¿sabes qué? es que yo sigo aprendiendo, y yo aprendo de ti y aprendo de todos, de mis jugadoras, de otros entrenadores, de los árbitros, siempre estoy aprendiendo, y yo ahí entendí mucho esa parte, que nosotros como entrenadores tenemos que tener también esa humildad, claro. está, de aprenderle a un jugador, Así ¿no? Es. Y no nada más enseñar y también nosotros seguirnos capacitando Y claro. yo creo que ese trabajo mental para hacerlo con los con los eh, deportistas también debemos nosotros tener un, o sea, un trabajo personal no claro. ya sea una asesoría de coaching o ya sea de algunos eh, cursos, eh, libros seguir siempre capacitándonos en nuestra cuestión mental porque eso también lo transmitimos claro. un entrenador que llega ve al rival y dice chin, son mejores. Ya desde ahí ya se lo transmitió al a equipo la, a, o a su sí, claro. a su a su a su deportista, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí tenemos que empezar en creer en nuestro, o sea, si yo creo en mi equipo, si yo creo en mi en mi jugador, obviamente lo va a sentir y entonces claro. le vamos a dar esa confianza y le y, y vamos a poder ir desarrollando mucho más cosas y podemos inyectarle esos sueños, ¿no? Claro. Pues yo no le puedo inyectar a un jugador un sueño si yo, sí, no, yo no lo no creo lo primero. Comparto, ¿no? Claro. Así Entonces es. yo primero como entrenador, porque además también es eso, es como un binomio. Si gana tu jugador, tú también ganas. Claro. ¿no? O sea, es. Es, es esa es esa parte, ¿no?
1: Sí. Se nos fue la luz. Se fue la luz. Pero bueno, <risa> seguimos aquí en el en, en el podcast y bueno vamos a continuar dentro de un momento.
0: ¿Qué onda? Se fue
1: la luz. No, es el sabotaje. Sí, es, es demasiada energía. Fue demasiado. Sí, claro. en Aquí se sentía una energía sí, muy. Un sí, O sea, no, pero fue Nunca Agustín el sabía. que empezó a mandar lo de las almas y todo eso. Nunca nos había
2: pasado en ¿eh? una entrevista. Esa es energía. ¿no?
1: Es que nos Íbamos mando... demasiado rápido entonces <risa> Sí Vamos a <risa> poner 3, 2, 1 muy bien, pues después de esta pequeña falla técnica Seguimos aquí con Nara del Cueto Hablando del entrenamiento mental Esto suele suceder en el deporte también De repente te cambian Que te, ahora es el equipo de protección De otra marca, de otro patrocinador Y lo tienes que comprar, conseguir Yo me aventé un torneo que todos mis compañeros usamos el mismo uniforme porque era el único oficial que teníamos y bueno pues ya a mí me tocó como era peso este Welter pues ya era de los últimos, de los más pesaditos me tocó llevar el, el uniforme todo sudado pero bueno una gran experiencia que, que solamente nos da el deporte y bueno pues hablando de este entrenamiento mental y hablando de eh, algo muy importante que mencionaba Nara pues permíteme recordarte que AMET con, con un clic es nuestra pal, plataforma digital en la cual Tienes todos los cursos, talleres y diplomados Toda nuestra capacitación en línea La tienes por una cuota Un pago anual Tienes los cursos de farmacología El curso de entrenamiento funcional Entrenamiento para mujeres, adultos mayores Etcétera Todo nuestro bagaje cultural lo vas a tener por una cuota anual Y bueno, pues es un elemento más que puedes tener como entrenador Para seguirte capacitando Pero bueno, seguimos aquí con esta súper entrevista Con esta gran energía que se expande aquí por toda, toda, toda esta cabina Y bueno, pues eh, siguiendo con, con el tema, Nara Aquí eh, mencionas algo muy importante del entrenamiento mental eh, Y el entrenamiento mental, eh, ¿cuál, ¿cuál debería de ser ese perfil que tiene el entrenador? qué es lo que necesitaría tener como herramientas eh, y, y bueno, ya nos hablabas un poco hace un momento de cuál es ese perfil que tiene, que tuvo que haber pisado el área, que tuvo que haber competido, que va a ser más fácil el seguir generando herramientas y estrategias si él ya hizo algo que está eh, sintiendo junto con su atleta, pero hay algo bien importante. Los entrenadores muchas veces venimos de otros entrenadores que muchas veces no nos prepararon en, la, en, la, en el ámbito mental, nos decían la estrategia, la técnica, la táctica, la preparación física, pero muchas veces el entrenamiento mental lo dejaban al final. Uno de los docentes de la Escuela Nacional de Entrenadores me decía, Jorge, el entrenamiento mental no puede ser porcentual, yo le decía, ¿en qué parte de la planificación lo pongo? Y me decía, no. La planificación siempre ve el entrenamiento mental, digo, ¿cuánto tiempo le dedico? Y le digo, a ver, ¿cuáles son las acciones que tú incides en el entrenamiento mental? No lo sé, prof, ¿llegas temprano? Sí, ¿llegas bañado? Sí, ¿influyes directamente con los atletas? Sí, a ah, ese es entrenamiento mental. Pero no, esos son hábitos y son valores, no, porque estás entrenando mentalmente a los, en, a los jugadores desde ahí, al, al, al atleta lo estás entrenando de aquí. Y eh, el presidente de la Federación de, de Cuba, Roberto, el profesor Roberto, me mencionaba esa parte también. Para nosotros en Cuba es muy parte, muy, una parte fundamental la academia. Yo le decía, profe, yo creía que, o sea, eran atletas y nada se dedicaban a ser atletas, no. Él tiene licenciatura, él tiene dos maestrías, él tiene. y todos están estudiando. Y yo me pregunté, ¿y usted, profe, está estudiando? Y me dijo, sí, claro, yo ya tengo un doctorado y estoy por hacer el otro. Entonces incide el, el entrenador directamente sobre este entrenamiento mental. ¿Qué más nos puedes compartir sobre estas cualidades que debe tener el entrenador para poder ser un, un gran entrenador en la parte mental?
2: Pues yo creo que es, es esa parte de seguirse preparando, ¿no? Ajá. Este, lo que te comentaba yo, o sea, un entrenador también necesita ese, ese respaldo eh, del coaching, Ajá. ¿no? Yo creo que hay hay una parte fundamental en la cuestión mental, sí, ¿sí? que es, eh, yo he aprendido mucho de, de Tony Robbins, que sí. él trabaja muchísimo la cuestión mental. ¿no? Claro. una cuestión de creencias ¿no? y como entrenador hay que romper creencias con los jugadores y romper creencias propias ¿no? claro. como lo es no ver un rival y ver sus talentos sino ver de qué manera tiene debilidades y cuáles son mis talentos y los exploto ¿no? o sea, claro. él habla de una triada de poder muy uh -huh. importante que es la fisiología de, de la persona, o sea, la postura Ajá. que eso controla parte de, mi parte emocional Sí. Que, por ejemplo, yo siento en cuanto a lo del perfil como entrenador, es leer a, a nuestros jugadores, no nada más es lo que me dice, uh -huh. sino también el verlo. Un jugador, por ejemplo, en el caso del básquetbol, que hace un tiro, la falla y agacha la cabeza... Ya, ya rompió mensaje, todo, claro. Exactamente. su enfoque está en su error y no en qué me faltó y ahí viene la que sigue y entonces cómo, lo, cómo, cómo acierto, ¿no? Claro. Y esa es entonces la parte, el enfoque, uh -huh. la parte de la postura sí. y qué significado le doy a ese evento, ¿no? Okay. Si nosotros trabajamos con nuestros deportistas, ¿a qué o sea, yo perdí una pelea Ajá. pero gané. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al otro le aprendí Ah, vi que tuvo estabilidad Vi, vi, vi cómo hizo su estrategia Cómo manejó ciertas cosas Así El tiempo y demás Yo ya gané ¿sí? El result No gané la pelea, pero sí gané en experiencia ¿no? claro. Yo trabajo mucho eso con las niñas No siempre el, el, el resultado Va a ser a favor en un juego Pero si yo me voy con una experiencia Y crecí como jugador Entonces sí gané Claro y Paso a pasito va a llegar el punto donde vamos a terminar ganando un campeonato, una final, un partido importante, ¿no? Pero es ese trabajo de día a día que tenemos que hacer con los jugadores, ¿no? Así.
1: Ah, el,
2: el deporte es 80% mental y 20% físico. Y eso es lo que hay que entender. Claro. Hay un estudio que se hizo con jugadores de tenis, del número 1 al número 100. Sí. Los pusieron, les pusieron como una diana y tenían que acertar a, al centro. Claro. La, eh, los resultados eran mínimos el, y ahí fue lo que se preguntaron es que era la cuestión por qué lo hacía el número 1 y el número 100 cuál era la diferencia claro. la diferencia era que el número 1 se creía el número 1 y el 100 se creía claro. inferior a todos los demás. Claro. ¿sí? No era la parte de tanto técnica y táctica y la efectividad que tenía, ¿no? Así es. Y eso es lo que pasa. En el básquetbol hicieron otro, otro, por ejemplo, otro ejercicio. Ajá. La mitad del equipo se puso a, a tirar a la canasta, ¿no? Sí. Tiros, 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 tiros para elevar su, su porcentaje. Claro. Y la otra mitad a visualizar. Sí. Sin balón, a tirar. ¿sí? Claro. ¿Quién tuvo más este... Su, ¿Quién subió más su porcentaje? ¿Quién visualizó? Los que
1: visualizaron. Claro.
2: Entonces ahí se ve toda la importancia de la fortaleza mental, ¿no? Así Entonces, ¿qué es. es lo que pasa? No nos acostó, como sociedad, a veces no nos han enseñado a celebrar nuestros triunfos. No, tienes que ser humilde, ¿no? Claro. ¿Sí? Y es importantísimo. Yo tengo un logro y conecto con mi energía. Fallo, no pasa nada. El error es no hacer las cosas, no el, el fallar un tiro, no el perder una pelea, no el, el, claro. el perder un juego, sino es realmente el que hago con eso. Eso es lo que puede hacer. Un, un fracaso o un triunfo, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros como entrenadores vamos capacitándonos, también nosotros rompiendo esas creencias Así y es. a nuestros jugadores rompiendo. Pero creo que ahí, ahí está un punto clave. Tenemos que empezar por nosotros para poder replicarlo, ¿no? Claro. Porque nosotros como entrenadores somos... Hay que entender que es importantísimo ser el ejemplo. Sí. ¿No? Y en todo. ¿Sí? O sea, ser coherente Así Si yo es. quiero llevar a mi equipo A, a ser un equipo triunfador yo tengo que empezar a, hacer, a, hacer, a creérmela y, claro. a hacer, y a tener conductas que lo hagan. Si yo voy teniendo conductas, voy arrastrando. Y ellos, y ellos van teniendo también ese mismo, ese mismo pensamiento, claro. esa misma conducta, esos mismos hábitos que me van a llevar a... ¿no? Así es. Entonces, yo creo que esa es parte fundamental.
1: Sí, me parece súper importante algo, algo que mencionas y me gustaría preguntarte. Eh, en referencia, bueno, tenemos un claro ejemplo aquí en México... Eh, eh, el profesor Zúñiga, que entrena los, a los chicos triquis, eh, que bueno, eh, si en una, en una primera instancia puedes decir, bueno, eh, tiene que ver con muchos factores, no y el triunfo pudo haber sido eh, producto de la casualidad, pero últimamente lo he visto eh, a nivel internacional, en, las, eh, en Estados Unidos, eh, y en la parte que me toca a mí analizar, la parte científica, digo, los chicos no dan el somatotipo no tienen la altura necesaria no eh, tienen las cualidades físicas necesarias para ganar y oh sorpresa, les ganan a las universidades de Estados Unidos,
2: se la creen claro, ¿Esa es
1: la diferencia? Eh, entonces ¿a qué edad se debe de empezar con este coaching mental. Sabes que damos clases de preescolares, Patricio viene de ese proceso. Eh, y bueno, ahora veo a la maestra Claudia que les da la clase a los, a los niños preescolares y veo siempre que son hábitos, normas, valores. Hábitos, normas, valores. Entonces, de repente yo entro a la clase y la clase es como que un relajo ahí organizado, ¿no? Pero con ella es algo muy estructurado. Y veía, uh, leí hace poco en el, en el libro de... de eh, Dani Coleman, de inteligencia emocional, que la gente que desarrolla eh, deporte y artes desde la infancia, desde la etapa preescolar, son más propensos a cumplir sus metas. ¿Cómo deberíamos nosotros de empezar ese entrenamiento mental a esas edades, en la etapa preescolar, en la etapa infantil?
2: Yo creo que es como, no sé de quién es una frase, en algún momento lo leí, ¿no? que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Y el segundo mejor momento es hoy. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más pronto, mejor. Claro. No, no hay es. momento ideal si no es en cuanto más pronto, mejor. ¿Sí? Si no se pudo dar en una edad temprana, en cuanto se pueda dar, que se dé. Claro. ¿No? O sea, más bien, yo, yo lo veo como así. ¿no? Sí, así es. Sí.
1: Fíjate que, que, que llegaron unos niños vendiendo chocolates a la escuela y este, yo no empezó a hacer sus patadas, Monse estaba dando la clase, yo me quedé afuera y le dije, no, es que así no se patea, a ver, deja tus chocolates ahí, vamos a empezar a patear. Ahora ese niño llevó a otro niño y ellos entrenan ahí en, en la escuela. Eh, no tenían buenos hábitos, eh, ni de tiempo, ni de conducta, ni de limpieza, etc., y han mejorado sus hábitos. O sea, claro, ellos van, eh, hablé con su mamá y pueden ir a entrenar, no se les cobra ningún peso y tratamos de incidir en esa parte, en ese desarrollo. Eh, a veces eh, veo en, en, en las redes que hay algunos memes que están un montón de escaleras, así como en que dice, tienes los recursos pero no sabes cómo ocuparlos ¿no? tenemos los recursos en México el recurso humano, tenemos el talento los niños, pero a veces no tenemos esas oportunidades, cómo incidimos nosotros como entrenadores en este entrenamiento mental para reconocer el talento de los niños tal vez se te da hasta los 20 años de estar en el deporte que yo les digo a mis alumnos, ese va a ganar y ya lo sé por cómo se está parando cómo está entrando, etcétera, pero desde antes, ¿cómo reconozco un talento? ¿Cómo reconozco una persona que sé que se va a proyectar como un buen atleta?
2: Bueno, es que yo siento que todos tenemos el potencial. O sea, no hay diferencia entre uno y otro, sino es trabajarlo. ¿no? Claro. O sea, realmente es. hay quien va, va a necesitar romper más miedos, menos miedos, pero todo mundo, más bien creyendo. Claro. Yo creo que va desde ahí. Cuando nosotros creemos en alguien... Y lo hacemos creer en sí mismo, va a llegar muy lejos. El Así talento es. ahí es, o sea, ¿por qué? Porque cada quien, es que eso es, ese es lo maravilloso de, del deporte. sí claro. Que no es, no necesitamos ser, nada más hacer una cosa, sino todos los deportes, uh -huh. todos, eh... Nos hacen desarrollar diferentes talentos claro. ¿sí? No nada más O sea, no es algo como, como una maquinita Que nada más tengo que hacer una función ¿no? En cualquiera no, sí, O sí, sea, sí. en el taekwondo puedo tener una patada muy fuerte uh -huh. Pero quizás no la tengo muy fuerte Pero soy muy ágil claro. ¿no? o Soy muy rápido así O tengo eh, un ojo muy educado Para leer al otro Hay muchas cosas ¿no? Y claro. así cada deporte Si analizamos cada deporte En cada deporte hay inmensidad de talentos ¿no? Así es. entonces yo creo que cualquiera puede ser bueno ¿no? ¿cómo incidimos Más...
1: en, la, en la parte mental con los niños? ¿cómo, pues... cómo podemos generar aparte de esos hábitos, valores que, que, que incidimos como maestros, como docentes ¿cómo incidimos en los niños?
2: yo creo que es la confianza para mí la confianza es clave y yo lo que he visto en mis resultados es eso cuando yo a una jugadora le doy la confianza juega 10 veces mejor que cuando yo se la quito Claro. ¿no? Y hay veces que como entrenador Un comentario a tiempo Cuando hace un acierto Le empieza a generar una confianza Y se empiezan a ver los resultados claro. Yo creo que es importantísimo como entrenador Prepararnos a leer A los Así jugadores ¿sí? A leer a Ese lenguaje que va más allá de las palabras uh -huh. ¿no? Que es su manera de moverse, su manera de conducirse, su manera de desarrollar el deporte, lo que es el día a día, no nada más en el momento de la competición, sino también lo que viene desarrollando, claro. si está llegando a tiempo, si no está llegando a tiempo, por qué no está llegando a tiempo, o sea, con qué se está enfrentando, si claro. se está lesionando, con qué se está enfrentando, o sea, tratar de leer y abrir un canal de comunicación fuerte para poder, yo creo que también como... Como entrenador, cuando tú generas el que el jugador te tenga la confianza de decir, que, que también te puede decir, tengo miedo, esta claro. competencia me da miedo, sí, y trabajemos la junta, claro. ¿no? Y no al revés de, tú no puedes tener miedo, ¿no? o sea, yo creo que los, es al los revés, niños no lloran.
1: Sí, es claro. hacer un puente, sí.
2: ¿para qué? Claro. y que siente ese apoyo como entrenador, Gracias. o sea, yo estoy aquí no nada más para enseñarte o para regañarte, sino estoy aquí para apoyarte y para que busquemos las mejores herramientas para que tú te desarrolles mucho mejor, ¿sí? y llevando más allá de, no, yo creo que es momento en México para darle también otro sentido al deporte claro. el deporte es fundamental en la vida diaria o sea tenemos que entender que es una herramienta Así y una es. herramienta para poder hacer personas no nada más exitosas sino también yo creo que algo que tiene maravilloso el deporte es la contribución y eso nos hace mejores seres humanos claro. y si nosotros generamos un deporte con juego limpio ¿Sí? Con contribución Los de equipo todavía nos dan más ese desarrollo Pero Ajá. el individual también nos los da ¿no? Claro. ¿Cómo contribuyo? ¿Por qué? Porque siempre vamos enseñando a nuevas generaciones porque no estamos solos? Sí. Entonces si nosotros fomentamos mucho Esa parte de la contribución Vamos a tener una sociedad muy distinta claro. Y el deporte es una herramienta maravillosa Y yo creo que como entrenadores nos, Ya nos toca como ese papel claro. De empezar a darle al deporte Ese otro Así es eh, esa otra visión ¿no? que muchas veces no se ve, se ve o como negocio o de qué manera nos podemos colgar muchas medallas y claro. no toda esa otra parte, ¿no? como lo que comentabas con los trikis. es una, una comunidad en, claro. qué, en qué condiciones y todo el deporte lo que les ha dado. ¿no? Y que ahora
1: ya, ya más eh, entrenadores se suman a esta causa, ¿no? ya veo de, dentro de su misma liga ya veo allá en el norte, en el sur, eh, ya he hecho un trabajo que ha trascendido. O sea, el, el seguir ese ideal como entrenador, de tener ese ideal y que muchas veces te dicen, no, estás equivocado, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer por el somatotipo, no lo vas a poder hacer por la zona geográfica, no lo vas a poder hacer porque te vas a enfrentar a rivales que tienen todos los implementos. Y de repente el tenerte fe, tenerte confianza, incidir como entrenador y decir, lo voy a hacer, eh... Bueno, pues te da muchas satisfacciones. Me acordé de una publicación que puso el profe Zúñiga, eh, que decía cómo enfrentó a un equipo y cómo le decían, oye, no reclamaste, no grillaste, no te exaltaste ni nada. Y les dijo en la entrevista, el trabajo se hace antes. Yo al torneo vine a disfrutarlo, me vine a sentar y <coughs> se lo compartí a algunos de mis alumnos, uh -huh. porque... Esos procesos de, de entrenamiento, de coaching, de estar ahí presente, trasciende más allá de, 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 del entrenamiento tal. La, el, su vida finalmente cambió. Ahora son profesionistas y muchas veces me dicen, profe, me daba mucho miedo. Eh, pero me acordé cuando usted nos ponía con todos los cintas negras a pegarnos y eso me hacía enfrentarlo y dije puedo estar en esta firma de constru de en, en esta constructora que es la más importante de México y me puedo enfrentar y decía, sí, echa a perder tres maquetas me cobraron seis mil pesos, pero lo logré eh, entonces ese trabajo ya se hizo, ahora me siento a disfrutarlo y a verlo, como bien lo menciona el profe Zúñiga, eh, esta parte me parece súper importante y súper trascendente eh, y bueno, vinculándolo ya al deporte, al alto rendimiento, eh, cuando, cuando diste el taller allá con mis niños en Puma, Lomas Estrella, eh, mencionabas algo bien importante, el trabajo de Guillermo Pérez, medallista olímpico, que se la creyó y que dijo voy a ser campeón mundial y muchos se burlaban porque él trabajaba en un taxi, eso, esa historia muchos no, no la conocen, trabajaba en un taxi, eh, entrenaba y bueno, dentro de sus entrenamientos para poder llegar a ser campeón mundial, le tenía que ganar al medalla de plata, que estaba en México también, que era Óscar Salazar. Uh -huh. eh, una competencia polémica ya en el Juan de la Barrera, donde Óscar le gana, pero no le gana de una manera muy, muy clara ¿no? a, a, a Memo. Y Memo todavía en la línea de decir, yo estoy aquí, voy a ganar y después lo toma José Luis Onofre, y José Luis Onofre lo hace campeón olímpico, medalla de oro, no una de las dos medallas de oro que tuvimos en taekwondo. Eh, este, este testimonio de Guillermo Pérez que, le, que, que nos contabas, que le preguntaban, oye, ¿por qué? Porque él decía, voy a ser campeón del mundo, voy a ser campeón olímpico, voy a ser campeón olímpico. ¿Qué se necesita para, un, para ya no tanto como entrenador, sino ya la persona que se dedica al deporte? Qué, ¿Qué necesito para llegar a esos niveles? ¿Qué necesitaría yo para...? Yo creo que es
2: romper creencias. Claro. Sí, o sea, romper todas las creencias que tenemos eh, alrededor, ¿no? Así es. Entonces, ese es el trabajo. Y yo creo que es entender lo bonito que es el papel como entrenador, que rompemos creencias de los de, o sea, de los deportistas y hasta de los papás. Claro. O sea, no nos damos cuenta <risa> sí. de todo lo que trascendemos exactamente, ¿no? O sea, que es romper esas creencias de, híjole, el otro... O sea, y, y con ese trabajo que, que te comentaba, ¿no? El trabajo del enfoque para mí es fundamental, uh -huh. tanto dentro de la cancha como fuera, ¿sí? Porque fuera también es de, ah, están más altas, ah, es, es, no, es que son más... Es que son son miedos disfrazados de, ¿no? Uh -huh. de pretextos. Claro. Y si nosotros empezamos a trabajar en el entrenamiento en a ver, ¿dónde está tu juego? ¿Qué es, ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Cuál es lo que tenemos que trabajar? Entonces, llevamos el enfoque a otro punto, ¿no? No el enfoque al miedo, no el enfoque a lo que nos van a ganar, sino el enfoque a lo que podemos hacer, a dónde podemos llegar y a dónde está nuestro sueño. Y además es bien Así importante, es. ¿qué es lo que qué es claro. lo que trabajamos también esa vez a, en a, el ajá. taller, el anclar un sueño. Cuando yo anclio, a, anclo mi sueño... Ajá. ¿Sí? Con, con mi trabajo Voy a llegar mucho más lejos Porque ese sueño es el que me Así está jalando es, claro. ¿no? Y hay que hacerlo totalmente eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, que llame la atención ¿no? O sea, lo pongo brilloso Lo pongo dorado Lo pongo de tal manera claro. Que pueda yo hacer lo que sea Para llegar allá ¿no? Claro. Y yo creo que es hacer que conectemos tanto uh -huh. entrenador o sea, más bien todos los involucrados en el Ajá. deporte, con esa pasión, claro cuando conectamos con lo que sentimos, con nuestras emociones tenemos otra fuerza, entonces yo creo que eso es lo que tanto siendo uno jugador, como uno siendo entrenador Así es conecto es. con mi pasión conecto con mi sueño, a dónde quiero llegar, me pongo metas a corto, a largo plazo, voy haciendo un planteamiento, claro. voy poniendo un orden, no nada más es ay, vengo compito, ya, ¿no? O oh, mi meta es este este próximo torneo, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Primero, después de este, ¿qué sí, ¿no? O sea, ¿cuál claro. es mi meta corto, a mediano, a largo plazo? Así ¿Qué es. voy a hacer para cada para para llegar a cada uno? ¿Qué, ¿Con qué me tengo que enfrentar? ¿Qué es lo que me está este parando? Claro. ¿Cómo le puedo dar la vuelta? O sea, ¿cómo puedo vencerlo? Y vamos llegando, ¿no? Uh -huh. Y disfrutar ese proceso, claro. porque además eso es como lo más importante, a veces es de verdad un triunfo, un campeonato es tan efímero sí. y lo que debemos realmente entender es que hay que disfrutar todo ese camino, claro. porque eso es realmente lo que nos nutre y lo que nos va a llegar a que el último momento Así es. se disfrute como tal, ¿no? pero es, es todo el proceso, que eso yo lo aprendí mucho de la gente que escala o de los Ajá. alpinistas, ¿no? Así o sea, es. en la cima pueden estar dos minutos, claro. un minuto, porque no hay aire. Así Pero es. realmente, y además, ahí no acaba.
1: Claro. La, bajada la bajada no es, es así no. de ya me relajé
2: porque ya llegué a la cima. Y no, no realmente no lo hacen por llegar precisamente a la cima, Ajá. sino por toda la preparación más todo el proceso de ascenso y de descenso, y descenso es lo que vale la pena. Toda la claro. experiencia en sí. Y eso es lo que tenemos que entender en nuestra vida. Así es. Que la experiencia es lo que y es lo que nos vamos a llevar. Claro. Al final de esta historia, ¿no? es. todo mundo vamos a morir algún día. Pero esa experiencia y eso que pude yo transmitir y trascender es lo que va a realmente quedar de mí.
1: ¿no? Así es.
2: Nada material, ni las medallas en sí. ¿no? La medalla, es. ok, sí, ya la tengo. Y... ¿Qué es lo que sigue? ¿no? Es. Y eso es, eso es precisamente preparar también al, al, al jugador, al deportista, a que no es me quedo aquí. ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que sigue? ¿Y qué me va jalando para claro. que yo llegue? ¿Y qué, cómo me da un motor de vida? Porque realmente es eso. ¿Nosotros a qué venimos de este mundo? Claro. A ser felices, a Así disfrutar es. y hay que entenderlo. Y el deporte es algo maravilloso que para por lo menos a mí, me conecta con esa parte,
1: ¿no? Así el
2: disfrutar, el sentirme viva, ¿no? Claro. O sea, tanto cuando lo juego como cuando dirijo, cuando entreno, ¿no? Así es. El ver, por ejemplo, la cara de satisfacción de una de las jugadoras, el cariño que me tienen. No, eh, el, el que se acerquen conmigo Con una duda, con algo Más allá del deporte Para mí esa es como la mayor recompensa Más allá de un campeonato Aunque no lo no lo quitemos ¿no? O sea, Creo es. que eso es
1: importantísimo Súper importante esta, esta parte Que nos mencionas de, de, de disfrutar el camino De disfrutar toda esa preparación eh, en, la, en la cual, bueno, se van a dar un sinnúmero de situaciones y vivencias que, bueno, finalmente te van a dejar muchísimas experiencias, ¿no? y, eh, experiencias transferibles a los, al ámbito de la vida. no Ya te comentaba esta experiencia de mi alumno que me dice, oye, pues es que me dijeron, ¿puedes o no puedes? Y entonces dijo, oye, voy egresando de la universidad, Leo, pero por algo te vieron, por algo que pensaron en ti y dijeron a este chavo es el que hay que apostarle, ¿no? entonces eso viene eh, transferido de, de la parte del deporte, eh, pero hay, hay un ámbito muy importante que aquí eh, aprovecho para saludar a todos nuestros amigos que, nos, eh, que se han conectado y algo que, que en, el, en lo que estamos inmersos nosotros aparte de la educación, es eh, gente que estamos en, en ese proceso educativo, pero que se de, dedican al fitness o al acondicionamiento físico. ¿Cómo podemos incidir como entrenadores de fitness o de acondicionamiento físico sobre una persona que me dice quiero bajar de peso, sobre una persona que, quiere, que te dice quiero recobrar mi movilidad? ¿Cuáles serían las estrategias? Me decía mi amigo Arturo, oye, profe, ¿cómo le hacías allá en la Armada? Porque yo recuerdo que tenías un montón de usuarios. Ahora estoy trabajando por, este, por entrenamiento personal, Dice, si, pues, tengo que buscar usuarios, ¿cómo le hago? Le digo, pues, háblales, pregúntales qué quieren, pregúntales en qué los les puedes ayudar, ¿no? Yo, yo creo que por ahí puedes empezar y puedes llegar. Le digo, ¿Se acuerdan que ustedes los dejaban allá abandonados? Pues, yo sí me metía con ellos y les decía, oye, pues, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? La máquina se prende así, este, los aparatos se ocupan de esta manera, etcétera. ¿Cómo puede un eh, entrenador de fitness, de acondicionamiento físico, llegar a concretar las metas de sus clientes?
2: Yo creo que es parte de lo mismo, o sí. sea, para mí yo creo que todo sigue como en la misma línea, Así lo es. que comentábamos hace rato, es escuchar Así al otro, es. claro escuchar esas necesidades, pero también escuchar más allá de, ¿no? Ajá. O sea, un sobrepeso, ¿cómo están sus emociones? cómo maneja sus emociones, Así es. ¿no? ¿Qué significa para esa persona el peso Así o el es. estar delgado, ¿no? Claro. Ayudarlo con herramientas. Por eso para mí el coaching se me hace importantísimo en todos los ámbitos de la vida. Pero, por uh -huh. ejemplo, ahí en el deporte es cómo voy a ponerle una meta y cómo le voy a hacer un anclaje a esa meta, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que lo está deteniendo a tener, ¿no? A cambiar un estilo de vida, Así ¿no? Es. Porque sobre todo va allí, ¿no? O necesito movilidad... ¿Por qué no me quiero mover? Claro. ¿Qué es lo que me está deteniendo a mover? Así es. O sea, ya no irnos tanto a la parte, a ver, o sea, si funciona, si no funciona, si... Uh -huh. la parte mental. O sea, claro. regresamos a lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué manera puedo incidir? Trabajando ese 80% mental. ¿no? El 20% físico lo va a ir dando el trabajo de los entrenamientos, el plan, o sea, lo que ya manejamos, ¿no? Pero entonces es, me acerco te escucho uh -huh. qué necesitas y entonces y rasco abajo qué Así hay detrás es. dónde está el origen porque además si yo toco ese origen todo se soluciona claro ¿no? y entonces quizás lo que lo que necesita ¿qué es no lo que necesita es contención lo Así que se es. necesita es sentirse importante no eh, Tony Robbins también habla de las cinco necesidades del ser humano, Ajá. entonces cuando nosotros empezamos a entender toda esa parte del coaching, por ejemplo, las necesidades, cuáles son, de qué manera las cubre, negativa, positivamente, ¿no? entonces okay. le puedo yo ayudar, ¿por qué? porque las tenemos que cubrir.
1: ¿no? Ok, ¿cuáles ¿cuál es son? Las, es que ese sí es estas un tema cinco...
2: bastante amplio, ¿eh?
1: okay. o sea, es, <risa> pero no Pero bueno, nada, nada más pero menciona es, okay, los, las, más las, o menos cuáles son las cinco necesidades. La primera
2: es significado. Ajá. ¿no? O sea, el yo qué tan importante soy O me siento importante
1: okay.
2: El otro es amor y conexión ¿sí? Yo necesito sentirme amado ¿no? sí. El otro es seguridad ¿sí? Necesito sentirme seguro El otro es la variedad Ajá. ¿sí? Y hay, bueno, son seis necesidades okay. Hay dos más Que esas dos más son, las, son importantísimas Porque esas, las otras cuatro son básicas ¿sí? Cualquier actividad que me cubra Esas cuatro necesidades ya me engancho Claro. Por ejemplo, por ahí por ahí podemos ver toda la cuestión con adolescentes o con drogas y vicios, sí. cubren esas cuatro necesidades. Claro. Es un tema bastante profundo así que, es. si ya después podemos hablarlo, y es claro, maravilloso. Claro, con eh, toda maravilloso es. ¿no? Pero esas cuatro necesidades, el deporte también me las cubre. Claro. Por eso es que también el deporte nos puede sacar de otro tipo de actividades un trabajo también me lo puede cubrir pero lo el, el, el importante son las otras dos sí Ajá. las otras dos en, son contribución Ajá. y crecimiento sí entonces ¿qué lo que pasa el deporte cubre las seis Ajá. por eso es tan fuerte claro y muchas veces a, hay mucha gente que la saca de malos hábitos de muchas cosas precisamente es por eso por la fuerza que tiene en nuestras necesidades cubre todas nuestras necesidades claro y entonces si nosotros al deporte le metemos mucho más en lo que es el crecimiento y la contribución ya lo hicimos así es o sea, entonces, es. esas necesidades, cuando nosotros también como entrenadores las entendemos, las entiendo en mí y luego las entiendo en los demás, puedo ver: ah, ok, está queriendo, hay un jugador que me está queriendo llamar la atención. Nunca faltan Así los es. equipos, <risa> o sea, el sí, que claro. quiere ser el estrellita me de ¿no? ¿no? sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Se quiere sentir importante. Claro. Yo lo hago sentir importante de manera positiva y se acaba el problema. Y no batallo con, y ahora este, ¿qué hago con este? <risa> sí, ¿no? claro. Me está metiendo desorden en el equipo. Analizo esa parte. ¿no? Así es. O la persona que es insegura también. No, no, claro. Nos llegan muchos esos casos, ¿no? Es. que se hacen chiquitos y decimos, híjole, es que tiene un potencial enorme. Claro.
1: ¿no? <risa> claro. Pero
2: nada más vemos que falla, comete un error, Hombros van para abajo, Ajá. cabeza para abajo y ¡fum!
1: Es que y a veces no, no ven ese potencial que, que tiene ¿no? Entonces, ¿te, su te, necesidad ¿te de...
2: no, la está cubriendo de manera negativa claro. o está llamando la atención de esa manera. Entonces, están teniendo hábitos o, o conductas repetitivas Así ¿sí? para buscar esa necesidad. Claro. Y hay que hacer que las busque de manera positiva en lugar de manera negativa y entonces todo
1: cambia. Así es, bueno, te acuerdas de mi alumna Brenda, que era heavy, categoría sí. la más pesada, la más grande de todas, y me dice, profe, es que me da mucho miedo, me están muy altas, leo, sí, ¿de qué tamaño están, Brenda? Pues yo ya las había visto, me dice, pues me llegan aquí, ay, Brenda, o sea, esas no están altas, son más pequeñas que tú, pero bueno, eh, es esa confianza, ¿no?, que deben de, de adquirir y decir, bueno, pues puedo hacer esto y más, ¿no?, y siendo la más grande, no se daba cuenta que era la más eh, eso. grande. Eso, sobre Así todo es. es
2: eso, no se dan cuenta de la capacidad y... Insisto, ¿no? esa parte del entrenador es importante, somos un espejo, claro. lo que necesitamos hacer es, y espejar eso, lo bueno, es. lo positivo, ¿no? entonces, ¿dónde está tu talento? Quítate las basuras, tu talento. Así velo, velo, lo estoy viendo creo en ti, es también parte de decirle te creo claro ¡Pum! ¿No? viene la confianza Así y viene el es. crecimiento
1: ¿no? eh, fíjate que este, este tema me parece súper importante bueno, pero tenemos otro pilar aquí dentro de la MED que es el pilar del, del emprendimiento el cual lo, lo ve mi compañero César Pérez que, que bueno, pues sería padrísimo hablar de ello eh, pero bueno, pues más adelante ahí nos, nos ponemos de acuerdo ¿qué es lo que más disfrutas, Nara, de lo que haces hoy en día?
2: Yo creo que es que es todo ¿eh? Pero yo creo que es esa parte Esa satisfacción De ver a las niñas crecer claro. De ver que saquen sus talentos De que saquen su potencial De que después de un juego O sea, verlas caminar Diferente Exactamente, claro. creyendo en ellas ¿sí? A mí eso Se me hace maravilloso Y más disfruto cuando Cuando se, se llega a lograr Hacerlo en equipo no, individuo, o sea, no que una jugó bien sino cuando el equipo empieza a funcionar como maquinita o sea, esa satisfacción Ajá. y el que lleguen conmigo y de repente es, ah, me quedé en la universidad hice sí, el examen y me quedé claro. ese tipo, yo lo disfruto enormemente, o que lleguen los papás y me Así digan es. gracias yo eso yo creo que es lo que más disfruto el poder poner un granito y poder ayudar o que pase el tiempo y después me digan, es que me dijiste esto y eso me hizo ver otra cosa, para mí esa es como el, la mejor paga y, y lo es. que más me, me,
1: me Nutre, satisface, satisface claro, ya pues eh, eh, ya casi para terminar la, la entrevista, bueno pues te, te mencionaba que aquí la Asociación Mexicana de Educación Deportiva somos una empresa que se dedica a la capacitación y profesionalización en el ámbito del acondicionamiento físico y el deporte. Uh -huh. eh, tenemos ya más de 20 años de, de experiencia y bueno, pues últimamente hemos hecho algunos eh, eh, avances tecnológicos, hemos utilizado avances tecnológicos para la educación en línea. ¿Qué consejo le podrías dar? Porque, bueno, podríamos poner el pretexto, no, es que están hasta Narvarte y yo vengo desde el sur y me queda muy lejos. Pero, qué, eh, pero por eso tenemos a Med con un clic, para claro que, que <risas> todo lo hagan en línea. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que inician un proceso de capacitación o profesionalización?
2: Pues que no pierdan el gusto por aprender. Claro. O sea, yo creo que es eso. ¿no? Así es. Porque además... Y que no sientan que ya saben todo.
1: Ah, eso es súper importante. Hay ¿eh? un dicho que sí <risa> lo dice es sí.
2: El sabio es el que siente que no, que no sabe nada, ¿no? O claro. sea, que tiene mucho que aprender. Así y el es. que cree que todo lo sabe es el que menos sabe. Así Entonces, es, es eso. ¿no? Claro. O sea, no pierdan el gusto y siempre estén buscando cómo crecer, crecer y cómo compartirlo también. ¿no? O sea, es. contribuyamos. Claro. ¿no? Y sigamos aprendiendo. ¿no? Así es. Porque a cada persona con quien nos topamos, no la hagamos menos, sino aprendamos de algo.
1: Así es. ¿No? Fíjate que eh, eh, doy un curso de acondicionamiento físico para las personas de la tercera edad. Y bueno, pues esto nace de algunas clases que daba... En la licenciatura y que bueno, pues ahora eh, hice este curso y cada vez que leo eh, aprendo más y cuando veo los, la gente que va a venir a tomarlo, digo, ay, van a venir geriatras y van a venir enfermeras, digo, ay, qué, qué complicado, pero finalmente… Eh, en lo que mencionas, ¿no? Sigues aprendiendo. Y aunque estás como ponente, aprendes, no aprendes de las experiencias de los demás. Tal vez vengan personas de la tercera edad a tomarlos para saber cómo eh, hacer sus ejercicios. Entonces. Voy a aprender más también de ellos, de cómo es la situación, de qué es lo que están pasando, etc. Este consejo me parece súper importante. Eh, y, y bueno, pues te agradezco muchísimo por, por eh, todas estas recomendaciones, que bueno, pues voy a dar un, un resumen de estos puntos que, que nos decía Nara aquí dentro de la preparación mental. Uno es el enfoque, tener eh, un enfoque, tener algo claro hacia dónde dirigirme, saber hacia dónde voy y, y estar seguro de, de, de esa meta. Otra es el significado, que bueno, pues el significado es darle ese valor a lo que voy a hacer, ¿no? A mí me gusta ahí
2: llamarlo la historia que te cuentas.
1: La historia que te cuentas. Ese, ese la lo película que
2: te pones. ¿no? Ese, ese <risa> lo
1: practicamos en el, en el curso que nos diste. Uh -huh. Y cómo cambia cuando te dices, ahora cuéntala de, de veras. Y dices, ah, entonces, bueno, pues yo fui a competir. O sea, cambias y directamente. Cambia totalmente. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué aprendí? Ese es otro de los puntos. Juntos. cuando haya no, alguna situación compleja es que aprendí que aprendí de esto que sí, me puede el, dejar el ganar así es es
2: lo que me llevo no así es no sé, es ese aprendizaje
1: algo algo muy importante que mencionaste eh, es celebrar nuestros triunfos a veces somos dados a decir como lo que decíamos del, del maestro Zúñiga no damos somos dados a minimizar a decir puedo haber sido por otra cosa etcétera pero aquí en esta parte eh, el celebrar nuestros triunfos, el reconocernos a nosotros mismos y tener un momento de felicidad, eso es, se me hace súper importante. Eh, algo que nos mencionabas de, de, dentro de este aprendizaje de Anthony Robbins es romper las creencias limitantes uh -huh. eh, y bueno, anclarte en un sueño, ¿no? tener una meta, anclarte, apalancarte de él y disfrutar el camino. Y bueno, las cinco necesidades que las dejamos ahí para un podcast con mi compañero César, que estas, eh, ahorita que las estamos mencionando, si, los, si, si las enfocas en una empresa se me hacen súper importantes es que esas son
2: es que es parte del ser humano claro ¿no? entonces si mi profesión me cubre mis necesidades y de manera positiva voy a llegar a donde sea ¿no? Así cualquier es. actividad que yo haga mi pareja, Ajá. mi relación de pareja mis relaciones de amistad Así es. mi trabajo, mi deporte
1: Así es. cualquiera Excelente. Pues muchísimas gracias, Nara, por acompañarnos. Eh, ¿Nos puedes dar un último consejo y la mejor manera de contactarte?
2: Pues un último consejo es, crean en sí mismos.
1: Gracias. Creamos Excelente. en
2: nosotros, ¿no? Uh -huh. Y pues la manera de contactarme, eh, me pueden buscar en, en Facebook. Ajá. Mi página es Coach Nara y eh, ahí es donde voy haciendo también diferentes publicaciones. De, de trabajo mental, pero también eh, doy muchos consejos sobre alimentación ¿no? y este, y pues sería la manera en que, en que me podrían contactar ¿no?
1: okay. Muy bien. para servirles entonces bueno, la dirección de, de Facebook de Nara del Cueto estará en las notas del programa y bueno, pues toda esta información te la, te la mándame tus comentarios y me gustaría compartirte toda esta información a la par de un curso que diseñé para cómo puedes mejorar y cómo puedes diseñar tu sesión de entrenamiento. Esto eh, a, a vuelta de tu correo electrónico, si nos dejas un comentario, te eh, vamos a mandar esta información. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchos saludos, mucho éxito, y bueno, pues muchísimas gracias, Nara. Saludos a Patricio. Claro que sí, Muy me va bien. A dar mucho gusto. Nos vemos la próxima, hasta luego.